0: Nós começámos há umas semanas atrás uma série sobre a sobre, uh, espiritualidade. Falámos que espiritualidade não é algo assim muito místico, muito assim mas é algo que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e as com os outros. Então vimos que a espiritualidade basicamente é desenvolver o carácter de Deus em nossa vida, através de várias ferramentas e hoje vamos falar algumas delas. E na semana que passou falámos acerca de algumas virtudes, que Deus colocou diante de nós, porque nós somos filhos, aqueles que são filhos de Deus. Pedro fala que nós temos preciosas promessas e que, e que o poder de Deus nos deu participantes da sua natureza. Então, por causa disso, nós podemos desenvolver virtudes, qualidades da nossa vida, como perseverança, como sermos pessoas que mantenham-se firmes no caminho que Deus tem para nós, porque acreditamos que esse é o caminho que Ele tem para nós a nossa grande importância do domínio próprio, de sabermos controlar a nossa língua e a nossa boca também, daquilo que nós comemos e quanto nós comemos e quanto nós bebemos. Falamos da importância de algumas coisas que são importantes, como virtudes cristais que Deus põe diante de nós. sejamos pessoas piedosas que amam a Deus e que têm Deus como referência na sua vida. Hoje vamos iniciar, uma, vamos iniciar o a falar sobre a questão das disciplinas espirituais, como eu chamo, hábitos de gente espiritual. Então, são hábitos que nós temos de criar na nossa vida, que são importantes para que nós possamos desenvolver uma boa espiritualidade. E vamos falar hoje de três, não é? Ah, esta questão de hábitos é importante, porque Porque é forma de nós nos podermos conhecer e relacionar melhor com Deus. Não é? Um dos tempos da minha vida importantes foi o meu tempo de serviço militar. Eu fiz tropa em Santa Margarida, para aqueles que não conhecem, que é perto de Abrantes, lá para o centro, e estava então, muita gente, aquilo era, um, era, um, era um, uma obrigada, a brigada, Brigada Mista Independente, e dentro daquela brigada havia muitos quartéis, e um deles era o Quartel dos Comandos, onde eu fiz o meu serviço militar. E estava uh, casado há um ano, somente, coisa assim. E nós não tínhamos, normalmente, o fim de semana, e eles gostavam de nos dar o fim de semana fora do fim de semana. Então, aquela ideia de dar um fim de semana a terça ou quarta-feira, para que no fim de semana em que toda a gente estava em casa, nós tivéssemos lá no quartel, naturalmente, a guardar a brigar do misto independente. Era parte do próprio, da própria guerra psicológica que nós éramos preparados para ter. É? Mas durante esse tempo... É, uma das coisas que nos ajudava era, era escrever cartas. Alguém sabe que é escrever cartas com menos de 30 anos? Com menos de 30 anos. Não, você não. Agora, escrever cartas é, é, é uma disciplina curiosa para alguns dos mais antigos, não é? é? Na altura em que não havia nem havia telemóveis. Como é possível? Havia um muitos sem telemóveis. Havia. Eu, na verdade não tinha acesso a telefone, porque lá não havia. Dentro do quartel não havia hipótese de telefonar para ninguém. Parece outro planeta, não é? Mas era assim. Mas sempre que eu podia escrever para a minha esposa, sempre que eu podia estar perto, sempre que eu podia... Isso nos dava, dava um tempo muito especial. porque Porque nós conversávamos, porque nós estávamos juntos. Porque nós alimentávamos um relacionamento que era importante para nós. E naquela altura ainda por cima não tínhamos filhos, não é? Para nos distrair eles vieram Sim. nesse caminhos onde eu estava eu no serviço militar ainda mais para a frente agora o, o que é que são estes hábitos ou é essas disciplinas espirituais há uma definição que há disciplinas espirituais são disciplinas pessoais e corporativas que promovem crescimento espiritual há hábitos hábitos o que, é que são há hábitos é um hábito é uma coisa que nós fazemos repetidamente então quero que vocês comecem a pensar, isto que vamos falar são coisas que nós devemos ter isto como algo para nós vivermos, hábitos em nossa vida, hábitos de devoção e cristianismo exper- experiencia- experimental tem têm sido praticados desde, pelo povo de Deus, desde os tempos bíblicos. Há algumas coisas, alguns reparos, algumas considerações que eu queria fazer antes de entrarmos neste assunto. A primeira delas é que as disciplinas espirituais são práticas cristais que demandam um esforço intencional e deliberado. Ou seja, é algo que tu decides fazer e que tu te vais comprometer a fazer. <risos> quer tenhas vontade, quer não tenhas tanta vontade. Não sei quantos de vocês acordam todos os dias, bem dispostos, de manhã, dizer assim, que bom que eu vou trabalhar. <risos> Sou tão feliz por ir e a, a abençoar os meus amigos que trabalham comigo, para ser parte de uma equipa. Não sei quantos de vocês têm essa motivação todos os dias. É? Imagino que todos. <risos> Ou não. Mas vocês têm, claro, um hábito que vocês criaram. É? é ir trabalhar. E então, muitas vezes, desejo é é este esforço intencional. então Disciplina espiritual também tem a ver com esforço intencional. Eu nem todos os dias acordo assim ai que bom que vou é ler a Bíblia e orar às vezes não é não tem este, não, não consigo ter essa boa disposição outra coisa que eu acho importante a desenfado do assunto, é um erro a negligenciar estas disciplinas mas também é um erro que é no legalismo de fazer destas disciplinas leis ou ainda passos para nós termos a salvação porque eu sou assim, porque eu faço isto, então eu vou ser salvo. Ou então eu vou ser mais santo do que os outros. Curiosamente, este foi o pecado dos fariseus. Por cumprirem tudo tão bem, mas tendo um mau coração, não conseguiram ser o que explica queria que eles fossem. Então, nelas em si próprias, não existe, não existe nelas mesmas, ou na obediência a elas, um mérito próprio. Mas são ferramentas para nos ajudar. E outra coisa importante, não é? Por isso é que eu digo, a prática dessas disciplinas não nos dão o um mérito da santidade. <coughs> Ou seja, mas, mas ao mesmo tempo é como lançar uma semente. Se tu lanças uma semente, o que é que tu vais esperar? Que <risos> ela dê. Então, quando lanças uma semente de disciplina espiritual, tu sabes que aquilo vai produzir fundo na tua vida. Mas não é meramente o ato de tu viveres aquela disciplina, tu vais ser uma pessoa mais espiritual. E, e esse é um dos problemas, muitas vezes, em algumas igrejas, em que tornam isto de uma forma tão legalista em que as pessoas que fazem aquilo sentem-se superiores aos outros. Como se fosse possível uma pessoa santa ser superior ao outro. Entende? Quando ela pensa que é superior ao outro. Já perdeu a santidade. Ou seja, são coisas que eu acho que gostaria de falar antes de entrarmos no assunto que hoje quero compartilhar convosco. Tem a ver com três disciplinas espirituais que hoje vamos começar, tem a ver com o nosso conhecimento com Deus. Mas daqui a duas semanas vamos voltar a este assunto em outras três disciplinas que eu queria partilhar convosco. Então a primeira coisa é que eu quero falar acerca da leitura da Bíblia da importância de nós termos um, um tempo com Deus diariamente, um hábito, como a disciplina é um hábito, um tempo com Deus para nós ouvirmos Deus falar conosco. Nós criamos na nossa agenda, no nosso dia-a-dia, um espaço na nossa vida para nós encontrarmos, conhecermos Deus. E o que eu, o que eu vos quero encorajar é, é verem, verem a leitura da Palavra, a leitura da Bíblia como como uma oportunidade para tu conheceres o Deus que a mandou escrever. Ou seja, como para tu veres o que está na sua alma, o que está no seu coração, para tu conheceres mais a Deus. E por isso nós encontramos tantos, tantos versículos, que seria impossível escrevê-los aqui todos, mas escolhi alguns, Isso se não ser parte da tua boca, o livro desta lei, antes de meditamento, dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele escrito está. Qual é a promessa? Então para as outras... Ou seja, há uma promessa, claro, o que nós queremos é a última parte, certo? Quem quer buscar o seu caminho? Agora, antes disso, temos que é o princípio, não é? O princípio é não ser parte da tua boca no livro desta lei. Antes, medita? Sim. Para... E também não é só meditar, é só de ter aqui os pensamentos, não é? Não ler, por ler. Passar o visto, não é? Mas é. Eu tenho aqui um sinal chato. Eu estou a ficar um bocado aconselho com o Não sei se acontece com algum de vocês. Que, é um... que se tu falhas um dia, aquilo depois é... acusa-te e diz assim: não lês. E depois se quer ganhar que pontos e qualquer coisa. <risos> é um mesmo lugar Mas há pessoas que querem fazer somente aquilo visto, não é? Não é para isso, é para, aqui, para fazer conforme é. o que nós está escrito. Esse é o propósito. O propósito não é encher o nosso conhecimento, mas é transformar a nossa vida. Eu acho que é isto que nós temos que ver: a importância da Escritura. porque Porque é um Deus que nos escreve para dizer como é que nós vamos fazer as coisas bem. Ah, e esta deve ser a nossa perspectiva. Quando nós lemos, e também há aquele ciclo em que nós. Lemos lá no livro de João, que diz assim, a vida eterna é esta? conheçam Ti o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem Ou seja, a verdadeira vida com Deus é conhecer a Deus. É conhecer, conseguir conhecer de uma forma experiencial a Deus. É por isso que a adoração é algo muito poderoso. Quando nós adoramos, nós, nós nos conectamos com a essência de Deus. Nós conseguimos... Realmente pensar, o nós hoje cantamos aqui nesta manhã, nós conseguimos pensar em quem Deus é, no seu grande poder, na sua grande majestade. E há tantos, há tantos exemplos disso na Escritura. Esta, esta ideia de conhecer a Deus, conhecer a sua vontade para a nossa vida. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreender, para corrigir. Ou seja, a Bíblia é o livro de Deus. Com ela podemos conhecer a Deus. Podemos aprender do caráter de Deus. Podemos conhecer o coração do Pai, do próprio filho. O próprio Jesus Cristo disse que ela é alimento para a nossa alma, não é? Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que recebe da boca de Deus. A palavra de Deus traz, traz direção à nossa vida. E por isso é que o apóstolo Paulo dizia a Timóteo: medita nestas coisas e se diligente para que o teu progresso seja a todos manifesto. Quando nós vemos a Bíblia, Deus nos pode surpreender. Nesta semana eu estava a ler um salmo, o um Salmo 28, e Deus tocou muito a minha vida. Olha, abençoou o toda a semana. Olha, aquela benção mesmo toda a semana. O Salmo 28, 32 diz assim: Tu és o meu esconderijo. E me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. E depois, o versículo que me tocou muito, o versículo 8, diz assim: vão ensinar-te e mostrar-te o caminho que deves seguir. E reparem-te que a seguir. E há-te? Sem te perder. Não sei o que é que isto vos diz. Está à de uma imagem para por isto aqui. Deus? Demos assim, não é? Vou ensinar o caminho que tu deves seguir e depois vou-te guiar sem te perder de vista. Sabe o que é que isto entendendo? entender? Este é esbozido. Ou nós vamos no caminho dEle e Ele não nos vai perder de vista, ou nós vamos no outro caminho e Ele não nos vai perder de vista. Ou seja, o amor de Deus por ti e por mim é tão grande que Ele não nos vai perder de vista. A imagem que me deu foi, quê? foi a imagem de um pai com um filho pequeno, é? que sai aqui da, da igreja, não é? <risos> que sai aqui da igreja, que vira aqui à esquerda que vai aqui para... quando vêm os carros, não é? E o pai não vê o filho de vista. Porquê? Porque o não é? E quando nós lemos a Bíblia, não é? Nós somos candidatos a conhecer a Deus. Nós somos candidatos a ser tocados por uma Palavra de Deus. Agora, quando nós não lemos, Tanto vai acontecer. Um hábito essencial é que tu e eu desenvolvemos este hábito. E eu preciso de um método. Eu não posso acordar de manhã e dizer assim, hoje vou abrir a Bíblia aqui. Não consigo. Eu tenho que ter um método, tenho que ter um sistema para a coisa funcionar comigo. Talvez precise também de um sistema. Pode ser um devocional, nós temos algo lá, lá fora, vocês podem levar. Temos devocionais. Que as pessoas podem usar, há muitos aplicativos não é? no telemóvel. Qual aplicativo vocês usam? Quem é que usa aplicativos para ler a livrar? Quais é que são? O são? Ufer. E o E o não gosto tanto, eu faço também, mas eu, é daqueles que quando eu, quando eu faço, ou quando eu não carrego nos botões certos, eu digo, não fizeste. Eu disse: assim, não eu fiz, só que não carreguei. Mas há muita coisa ao nosso ponteário, há muita coisa que nós temos, mas para mim é importante ter um método, ter um sistema. Alguns estão ler a Bíblia segunda vez, completa, não é? Ou seja, pessoas estão é, é importante nós termos um sistema e para mim ajuda, é? Uma forma também de nós lemos a Escritura é usando o método de estudo bíblico que é basicamente observar o que o texto diz, por isso ler o texto, procurar compreender o que é que o texto a dizer, interpretar, e a terceira coisa é aplicar. Ou seja, procurar como é que aquilo é relevante para nós. Porque a Bíblia não vai preencher o nosso conhecimento. A Bíblia é também e principalmente para transformar a nossa vida. A disciplina, de... a disciplina é um hábito. Ah, é intencional. tens de criar este hábito na tua vida ah, se eu tivesse a vida do pastor aí eu conseguia criar este hábito esquece o pastor também tem que criar um hábito porque senão não vai dar a Bíblia pelo menos para a sua devolução vai a Bíblia é para ensinar mas isto não conta conta para nós como discípulos de Jesus então eu te quero encorajar a ter talvez não possas ter muito tempo mas comeces pouco tempo. Mas o importante é que tu comeces. E cria um hábito. Cria um lembrete no telemóvel. Pi, 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 qualquer coisa assim, qualquer coisa que te incomode. Mas te lembre que tu tens de ler a escritura. Porquê? Porque se tu não leres a escritura, tu não vais conhecer a Deus. Tu não vais saber quem Deus é. E, e claro, este é, este é um hábito que é tão importante, tão importante. É? Às vezes as pessoas pensam que aquilo que eu sei da Bíblia, aquilo que eu decorei da Bíblia, eu decorei quando fui para a escola bíblica, esqueci eu decorei quando tinha principalmente meus 15 anos de idade. Porque eu lia a escritura, tinha versículos em papéis que eu andava no autocarro, eu apanhava 12 autocarros por dia, 12, alguém sabe o que é isto? Doze a autocarro. Era daquele tempo em que nós tínhamos duas horas para almoçar e, como bons portugueses, íamos a casa, porque não havia dinheiro para comer no gostar íamos a casa a almoçar e voltávamos de, para o trabalho. Não é? Eu pegava 3 mais três, mais 3 mais três. Então, tinha muito tempo no autocarro. Então, eu tinha versículos que eu decorava assim, por mais 14, 15 anos. foi aí que eu decorei a uma parte da Escritura que hoje conheço. Então, quero encorajar-me, não é? É, a ler a escritura a terá tempo para estar com Deus a segunda coisa que nós vamos falar é como a oração a oração e eu falo aqui com um o fim que se é para cima do pai e a oração é das coisas mais que podem ser mais autênticas e mais simples para fazer a nossa vida tem que ser desenvolvida, também com a oração. É, a parte das reuniões de oração que nós temos aqui na igreja, aos domingos pela manhã, às nove e meia, também alguns se encontram às sextas-feiras, à noite aqui, e outros, nos seus pequenos grupos, têm tempos de oração. Também há um momento em que tu e eu temos que desenvolver, estar a sós com Deus. Oração. oração não é uma opção. Jesus, quando fala, diz se orardes, mas ele diz quando orardes. <risos> o que significa que ele, tenha, ele tem claramente na sua mente que isto vai acontecer. Não é? Quando vocês orarem. Não é? Isto acontece em muitos versículos, em muitas partes da Escritura. Não é, não é algo que, ah, não é? se, eu, se eu quiser, não. Jesus, já tinha na sua mente que um discípulo de Jesus vai orar. Não é algo opcional. É? Alguns dizem agora oração é chata, se calhar, para eles. Na verdade, para você ser muito honesto, quando de oração, eu nunca venho, quase sempre nunca venho muito motivado. muito honesto. Não venho com aquele desejo, não, eu vou orar. Não. Eu venho... Empurrado por uma coisa que é uma disciplina, que eu acredito que é importante para a minha vida, que é orar. E por isso eu venho. E sempre sai diferente. Porque orar, eu digo aqui também, é uma forma de amar. Uma forma de nós amarmos a Deus. Uma forma de nós cultivarmos um relacionamento com Deus. Não é desprezar informação ou pedidos. Eu acho que muitos dos problemas das reuniões da oração é quando elas se tornam basicamente uma lista de pedidos que nós fazemos ao Pai. E claro, vocês percebem a maldade que isto tem. Uma maldade que é quando um filho chega à tua casa e diz ao Pai e começa a derramar a lista de pedidos. Então, assim, Mas não, é eu sou um multibanco? Há muitos de nós pensamos a de Deus assim, não é? Em vez de desenvolvermos um relacionamento, desenvolvemos um negócio. Muitos pensam em Deus assim, como uma pessoa que nós vamos negociar. Se eu, se eu for uma pessoa que deseja orar muito, Deus vai me responder. Mas não, oração basicamente é um relacionamento. É um relacionamento. É interessante algumas situações. eu queria fazer dois livros que eu, que eu tenho lido sobre este assunto. Diz assim: uh, no caminho do livro para a espiritualidade cristã. Eu creio que Deus, o nosso Pai, busca por filhos que o procurem. Não por o que Ele pode e tem para oferecer, mas por quem Ele é e pelo prazer de estar com Ele. Desfrutando da sua presença em momentos de comunhão e amizade junto de Deus. Às vezes eu acordo e digo assim, bom dia, Deus. Essa é bem educada, não é? Hoje, abri o nosso coração assim, Deus, bom dia, Deus, estou aqui. É bom estar contigo nesta manhã. E abrimos o nosso coração para ele. A oração não existe para informar a Deus o que ele já sabe a respeito das nossas necessidades, mas para gozar da alegria de experimentar a sua vontade justa e soberana e no mais as outras coisas nos consertam. Claro que há, há espaço para nós abrimos o nosso coração. Quando nós vemos, já falamos da oração do Pai Nosso há pouco tempo atrás e falamos da oração do Pai Nosso como um estilo de vida no qual no princípio começamos pensando no reino, no rei E depois, então, na segunda parte, pensamos em nós e nos outros. Mas o que basicamente nós precisamos de pensar na oração não é somente como uma lista de coisas, mas como um relacionamento. Eu gosto muito de pensar assim: a oração não muda Deus, a oração muda mim. Porque eu não preciso ser mudado, nem convencido. Nós é que precisamos ser mudados e convencidos. Se calhar todos nós temos algumas experiências de oração e, é, e realmente é, é assim, quer dizer, a oração vai nos ligar com Deus e mais que tudo traz este descanso, esta confiança de que o nosso Pai está perto, que Ele nos ouve, que nós estamos a ter um relacionamento com Ele, estamos, temos um Deus que está realmente atento. Ah, você está à frente. E percebemos isto também na vida de Jesus. A oração na vida de Jesus era uma prática constante. Uh, vemos tão claramente isso. Há muitas passagens que eu podia escolher. Eu escolhi esta, não é? Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para ouvir e eram curadas das suas intimidades. E ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Porquê que o Filho de Deus orava? Não. Ele era todo poderoso. Hum? O que é que ele pedia ao Pai? Eu acho que a não ser que ele vivesse na sua vontade. Porque ele podia todas as coisas. Eu acho que Jesus orava naturalmente para alimentar um relacionamento com o Pai. Para que o seu coração pudesse estar sempre perto do coração do Pai. E o que ele nos mostra nesta passagem e em tantas outras é que... Agora oração não é tanto uma questão de tempo, é uma questão de prioridade, é uma questão de amor. Eu sei que tantas vezes esta é uma das áreas em que eu tenho que trabalhar mais que na minha própria vida. Em ser disciplinado a ter tempo de oração com Deus. A deixar que não sejam os problemas a parar-me, mas seja o amor a parar-me. Porque muitas vezes quando nós oramos a sério a Deus, é quando, quando as circunstâncias nos param mas eu acho que nada melhor do que quando o amor nos para ah, No caminho bíblico da espiritualidade diz assim, o relacionamento pessoal íntimo com Deus é o assunto mais elementar, profundo e misterioso da nossa vida cristã. Já hoje, já hoje cantamos, buscar-me-eis e achareis quando buscares de todo o vosso coração. A importância de ser uma prioridade em nossa vida, de realmente guardarmos o tempo, para estar com Deus. Se fomos ver Jesus, percebemos tanto que ele, nas alturas chaves, ele, para tomar decisões chaves, ele buscava a direção e a orientação do Pai. Passava noites em oração. Tomou decisões importantes. Foi Enfrentou-o no Cenáculo, no semana e no Calvário. Jesus nunca disse, eu não tenho tempo, eu estou muito cansado, estou demasiado ocupado. E nós queremos ser seus discípulos sempre, sempre, Devemos encontrar tempo. Todos os dias. Ou seja, 5, 10, 20, 30 minutos. Eu lia os grandes homens de oração. Aqueles homens que se levantavam às 3 da manhã e diziam, Eu nunca vou ser como ele. É? Quando eu lia a vida, a vida de, de Lutero e de alguns de grandes reformadores, é? eu dizia assim, eu nunca vou ser como ele. Claro que eles não aceitava às 11 da noite. Estavam bem entendido. Isso é outro à parte, não é? mas de qualquer das maneiras, ok? Deus nunca te vai pedir algo na vida de outro, Deus vai pedir-te a ti, na tua vida nas tuas circunstâncias. a disciplina da oração é algo que tu tens de começar a praticar começar pequeno e crescer. A última, porque estamos a chegar ao do almoço, é sobre o jejum. <risos> <risos> ok? O jejum é aquela, aquela disciplina espiritual. Eu pus aquilo a preto, não pensava que estava melhor branco não sei. jejum diz aqui, desejos de Deus e da sua vontade. Esta questão de jejum é aquelas coisas que, quando eu penso, fico logo com fome. Não sei dizer com alguns de vocês, mas comigo acontece isso. Não é? E também eu acho que esta questão de jejum eu acho que é um assunto talvez mais, não diria controverso, mas, se calhar, menos entendidos da Escritura. Uh, primeira coisa que eu quero dizer, o jejum, como a palavra fala, a palavra quando fala de jejum, a ideia é mesmo abstinência de alimentos. Ou seja, não fala de. Há pessoas que dizem que fazem jejum de telemóvel, jejum de algumas coisas. Tudo bem, está tudo bem que façam, não há problema nenhum que façam isso, até é bom que façam. Mas isso não é jejum bíblico. O zumbi Bilu tem a ver com comida. Carne ou peixe, não sei o que for. Eu gosto mais de peixe, por isso para mim. Ah, Mas mas o que acontece, quando nós vemos acerca destes assuntos de Jum, percebemos que há há várias formas ao Jum absoluto ah, ao completo, que tem a ver com a abstinência de água e de alimentos, à extensão de água ao jejum normal, que é a abstinência de alimentos sólidos e líquidos, à exceção da água. E depois ao jejum parcial, que são a restrição de alimentos prazerosos, desejáveis ao paladar. Um de vinho, um pequeno almoço. Durante um período de tempo, chamado jejum de Jean Daniel, que ele fez durante 21 dias. É? Há, várias, há várias formas de jejuar. A pessoa não tem que dizer, eu tenho que ficar o dia todo sem comer, não. Ela pode estabelecer um tempo. Uh, agora, a pergunta é porquê ela vai fazer isso? E é isto que eu quero hoje desenvolver um bocadinho uh, convosco também. No Antigo Testamento encontramos vários exemplos. O arrependimento quando aconteceu com Ninive, na, na cidade de Ninive, com Jonas, é? em, que, em que houve um arrependimento e um quebrantamento dentro dos seus pecados, das suas transgressões. Ah, também encontramos o João associado àquele desejo intenso por uma resposta de Deus, em um livro de Esther. E é sobre ela que eu quero falar. É um livro que nós temos por acaso lá fora, muito pequeno, muito interessante, sobre repensarmos o João. Um pastor que esteve aqui em Portugal, Sabá de César, que dizia: assim, o João é visto como um fortalecimento espiritual para encarar qualquer circunstância, até mesmo a morte. Esse preparo espiritual passou pela humilhação da alma fraqueza exterior, para experimentar a força espiritual, esvaziamento pessoal, para ser cheio de coragem ousadia e fé do não há nada como aquela passagem de Esther reparem bem Esther quando o, o, o tio dela lhe diz assim vai vai uh, Esther diz, diz, diz ao tio vai, ou primo, chão, vai e a todos os judeus que se acham de Susana jejuai por mim e não com mais nem me por três dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também juremos Agora para o que vem a seguir, e depois irei ter com o rei. o que é que vai acontecer? Vai Ainda que é contra a lei, se, se morrer, morri. Percebe o que se é quer dizer? O Jum não tem a ver com vitória espiritual, o junto tem a ver com uma vitória na nossa vida, para nós ouvirmos Deus. Há muitas vezes que pessoas fazem como que uma barganha, como que o negócio com Deus. Eu faço o tens que responder. Não é isto que se O tem a ver com uma disposição interior para recebermos o que Deus tem para nós. Dizemos Deus, eu estou desejoso da tua vontade, mais do que qualquer outra coisa. O jejum não tem a ver com mudar a Deus, o jejum tem a ver com mudarmos a nós. Tem a ver com sabermos, claro, no autocontrol, sabemos verdadeiramente ter o nosso coração em Deus. Robert Foster diz assim, é forte a tentação de dizermos algo como o jejum para conseguir que Deus faça aquilo que nós desejamos. Mas o jejum não é para isto, gente. Jejão é para tu estás diante de Deus. Deus, eu quero que tu faças o melhor nesta situação. É uma situação que eu estou encurralado, que eu estou com dificuldades, até pode ser uma situação assim, mas eu, eu quero viver a tua vontade. Eu quero me dispor para receber de ti o que tu tens para mim. Eu digo: o conceito de jejum é uma com Deus, não é fazer Deus ceder aos nossos pedidos. Eles não entendiam isso como uma garantia de vitória ou como uma moeda de troca para exigir ou determinar algo em nome de Jesus. E este é um ponto que eu quero ressaltar, porque, porque muitas gente hoje jejum assim. Acha que o jejum é uma forma de, de empurrar Deus. Deus, olha, se é preciso, esta é última empurrada. Tens que fazer porque eu vou jejuar. Não. Não é para isso. O jejuar tem a ver com empurrarmos a nós próprios e dizer assim, Deus, eu quero viver a Tua vontade, eu quero fazer o que Tu queres, eu quero ser teu discípulo, eu quero abraçar o que Tu tens para mim, mesmo que não sei o que eu quero. É isso que nós temos em Gisté. Eles jejuavam para preparar a sua alma, para fazer o que é certo, para estar dispostos a aceitar o que Deus trouxesse para a sua vida pessoal. Jejum é, eu digo aí, uma predisposição da alma para buscar a Deus e a sua vontade. Agora alguns pensam que isto é coisa do velho Testamento. Né? Então, na nova aliança. Tá tudo bem, podemos comer e beber. E nos alegrarmos. E claro, podemos ir, devemos comer e beber e nos alegrarmos. Mas, a Bíblia fala também de jogo como uma prática. Ah, também, lá é dito, quando vocês Jesus. O, é o, é o que é que está implícito quando se Jesus? Está implícito que nós vamos Mas <risos> Quando se significa que... Há uma expectativa, no Sermão da Montanha, que discípulos vão jejuar. A forma, o momento, a altura, o processo, é com cada um. Ah, Jesus jejuou no deserto 40 dias e 40 noites, possivelmente com água, usando água, porque ele, ninguém nenhum homem pode viver sem água. Tem que ser santo, porque, por isso é quando ele diz que ele teve fome, não diz que eu teve cedo. A cura do quando Jesus disse que esta, esta libertação só pode ser feita com oração e Jesus. Quando há a seleção dos missionários, e que eles buscam a vontade de Deus, quem é que seria como missionário da Igreja da Antioquia, em Atos capítulo 13, eles usam e buscam a direção de Deus. Então... Agora, quando nós fazemos isto, mas não nos dá mais mérito, lembro se do que eu falei no princípio, não dá mais mérito às pessoas que fazem e àquelas que não fazem, não, mas que dispõe-nos a nós para vivermos o que Deus tem para a nossa vida, e nesse aspecto vamos nos ajudar a crescer a nossa fé e nossa caminhada com Jesus, mas não é por nós fazermos automaticamente, vamos receber o que é que seja, porque se alguém jejuava seriam os fariseus e, no entanto, as motivações dele eram erradas. Pois o jejum não pode ser uma forma de religiosidade aparente ou falsa, mas tem que ser algo de coração para buscar a Deus acima de tudo e a sua vontade. E neste ponto eu quero-vos encorajar a encararmos o jejum é como realmente uma... revelar as coisas que nos controlam. Eu quero falar sobre isto, porque quando eu juro, eu não sei como vocês, mas eu realmente fico mais espiritual, pelo menos no primeiro momento, às vezes fico mais irritado, fico mais chateado, não sei se acontece com alguém, muito acontece, ou seja, vem ao de cima uma série de coisas, eu peço, se calhar é por causa do meu que está a acontecer, eu achei interessante a, 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 a esta leitura da celebração da disciplina, de Roberto falou que ele diz assim. Cobrimos com alimentos e com outras coisas boas, aquilo que está dentro de nós. Mas, no jejum, estas coisas vêm ao de cima. Se o orgulho nos controla, isso será revelado. Ira, amargura, ciúme, discórdia, medo, se estiverem dentro de nós, vão aflorar-se durante o jejum. O princípio, a princípio iremos racionalizar dizendo que a ira é devido à fome, e depois vamos descobrir que estamos irados por causa do espírito de ira que está dentro de nós. Podemos alegrar este conhecimento porque sabemos que a cura está disponível mediante o poder de Isto trouxe alguma descansa à minha alma, ou clarificação. Quando eu juro, nem sempre eu me torno mais aparentemente espiritual. Às vezes as primeiras coisas que vêm ao de cima, são coisas que não são muito boas mas que revelam o que está verdadeiramente lá dentro. Então, eu vos quero encorajar. Não é se jejuarem, é quando se juar. <risos> o que eu vos quero encorajar é, é conseguirem receber, que se não é uma coisa só para alguns mais espirituais, uma coisa é para aqueles que são cristãos. Este tipo de Jesus. Enquanto é, é um espaço, um momento, e claro que cada pessoa vai determinar, e como a palavra diz, quando jesuares, lava a cara. Põe rima! <risos> Ou seja, não desde as vistas que estás muito triste, não é? é. Porquê? Porque não é para os homens te ver, mas é para Deus te ver. E para que tu mostres uma coisa. E foi uma coisa que me leio à minha mente enquanto fiz no último tempo com Deus eu tenho mais fome de Deus do que fome da comida. E eu acho que isto é, quando chegas a este ponto para perceber que Deus é mais desejável do que a comida que tu perdes então Deus torna-se o centro de jejum. E, e eu, acredito que, eu acredito que quando nós jejuamos e buscamos a direção de Deus nós vamos ver as coisas acontecer. Muitos de vocês, nenhum de vocês estava aqui. A não ser o é. meu filho João, estava ali sentado, pequeno, pequenino. Na casa do Clark e da Ivone, missionários connosco aqui no princípio da igreja. Tínhamos sido mais ou menos expulsos da minha casa, porque cantávamos. Os vizinhos não gostam de música, agora metem uma cantoria que eu não gosto, mas pronto. Mas eles pediram-se para nós não fazermos mais reuniões ali. Então, mudamos para a casa do Clark e de Ivone. E, quando fomos para a casa do Clark e de Ivone, o que é que os vizinhos fizeram? Pediram para não termos mais barulho naquela casa, porque uma igreja numa casa nunca viu. Um país católico, onde há templos, como é que se fala meter uma igreja numa casa? Então, pediram-nos para sair. Nessa altura, nós <risos> ficamos desesperados. <risos> Ninguém nos criou lugar, Carlos. naquela altura em que é universal, no Reino de Deus em Portugal, fez aquela aquela guerra para comprar o Coliseu do Porto, lembram-se disso? Alguém se lembra? E e aquilo criou muitas polémicas aqui, na comunidade, na cidade do Porto. Ninguém criou lugar, mas parece que o nosso dinheiro não era a mesma coisa que o dinheiro dos outros, eu dizia. Naquela altura nós voámos e buscámos a Deus. E, e várias vezes na nossa história de igreja, isto aconteceu, se calhar, e tenho de confessar o conforto, e às vezes vivemos em momentos diferentes, nos leva a esquecer a importância de sintonizarmos o nosso coração, com Deus. e o jejum também. Eu vos quero encorajar a, a buscarmos a Deus, a fazermos estas práticas as disciplinas espirituais, como algo intencional em nossa vida. Não digas a Deus, Senhor, se Tu queres que eu tenha tempo a sois contigo, para ler a Bíblia e, e orar, então acorda-me e Deus não os vai deixar dormir toda a noite, vocês ficam nos hangares Deus. Não, procurem estabelecer estábita em vossa vida. Deus põe-se no vosso lado e Deus diz tira tempo para me encontrar, para me conhecer, para ter um relacionamento comigo. Para ter uma espiritualidade sadia. E estas três ferramentas são ferramentas para trazer uma boa espiritualidade em nós. Falar com o Pai de uma forma constante. A preparar o nosso coração da prática de jejum. E claro, isto vai ter de ser a tua decisão, a minha decisão. Recordo que eu disse no princípio disciplinas espirituais, é uma decisão, uma disposição tua e minha para obedecermos a Deus e essas três disciplinas é parte disso.